0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Skills to Go. Die letzte liegt schon eine ganze Weile zurück für dich. Ich hatte, jetzt mal nachgeschaut. Ich glaube, es war im März 2020. Also im Grunde da, wo, ja, wo das ganze Unheil seinen Lauf nahm und, äh, wo Corona die ganze Welt völlig auf den Kopf gestellt hat und völlig verändert hat. Und ich hatte damals meinen Podcast gestartet. Ich war voller Euphorie. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Und dann kam eben dieser Lockdown, dann kam Corona und irgendwie war auch meine Welt völlig auf den Kopf gestellt. Ich hatte viel zu tun, neben den üblichen Aufgaben ähm, hatte ich auch noch ganz andere Sachen zu tun. Ja, Ich musste zum Beispiel Kindergärtner spielen, ich musste Homeschooling-Lehrer sein. Es war auch beruflich viel los, gerade in Krisenzeiten sind Psychologen ja doch sehr, sehr gefragt, habe ich dann da feststellen dürfen, was ja... Eigentlich gar nicht verkehrt ist. Es ja, ist ja schön, wenn ich einen Job habe, der der krisenfest ist, Ja, aber es war einfach ziemlich, ziemlich viel. Und darunter hat dann natürlich auch der Podcast gelitten, beziehungsweise er wurde dadurch im Grunde erstmal abgesägt. Also ich hatte einfach keine Zeit mehr, keine Kapazitäten mehr, um mich darum zu kümmern. Aber tief in meinem Hinterkopf war der Podcast immer noch präsent und es hat mich schon immer wieder mal in den Fingern gejuckt, da weiterzumachen. Aber wie gesagt, die Zeit war halt einfach nicht so da. Aber jetzt, über Weihnachten, habe ich mir da einige Gedanken gemacht. Ich habe ein bisschen bei mir umstrukturiert, so dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit freischaufeln konnte. Weil, wie gesagt, dieser Podcast, das ist schon was Feines. Und es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Es hat mir auch gefehlt, dass ich das nicht so weitermachen konnte. Und deswegen habe ich jetzt für mich beschlossen, dass ich das wieder ins Leben rufen werde. Dass der Podcast quasi wieder zum Leben erweckt wird. Und das Ganze soll... Auf keinen Fall ein, ein billiger Neujahrsvorsatz sein, sondern ich nehme mir ganz fest vor, in den nächsten Wochen und Monaten zweimal pro Woche eine Podcast-Folge zu veröffentlichen, immer dienstags und donnerstags, so habe ich mir das vorgestellt und diese Folge hier macht quasi jetzt den Start. Was dich erwartet? Naja, im Grunde das Gleiche wie davor auch. Also wir werden über Coaching-Themen sprechen. Es wird ein paar Coaching-Hacks geben, die man im Alltag wunderbar gut einsetzen kann. Es wird schwerpunktmäßig um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Stressmanagement und Coaching gehen. Und ich werde dir so ein bisschen einen Einblick in meinen Coaching-Alltag geben. Und vielleicht ist für dich ja das ein oder andere interessante dabei, was du auch für dich dann nutzen kannst. Und, ähm, ja, du darfst also gespannt sein und am besten abonnierst du gleich mal den Podcast, damit du auch keine Folge verpasst, denn wie gesagt, ab jetzt, ab heute wird es dann wieder richtig und gut und regelmäßig weitergehen. Und worüber ich mit dir sprechen möchte heute in dieser ersten, naja, Kick-Off-Folge ist es nicht, aber in dieser zweiten kickoff folge ist äh, der Lockdown. Warum? Klar, der Lockdown dominiert unser aller Leben im Moment wieder sehr, sehr massiv, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich äh, wohne in München und bei uns sind die Schulen geschlossen. Ich habe drei Kinder und das ist natürlich gerade gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Zumal meine Frau Lehrerin ist. Das heißt also, vormittags unterrichtet meine Frau von zu Hause aus über Video ihre Schüler. Ich bin auch Lehrer, also Aushilfslehrer könnte man sagen und betreue meine drei Kinder. Der Große macht dann oben seine Sachen weitestgehend alleine, was ich echt gut finde. Der mittlere, da schaue ich immer wieder hinterher. Da muss ich wieder so ein bisschen sagen, hier, guck mal da und äh, mach mal hier nochmal und äh, komm, jetzt zock den noch nochmal hin. Und bei der Kleinen, die ist noch im Kindergarten, da ist natürlich volle Versorgung angesagt. Papa, ich habe Durst, Papa, erzähl mir eine Geschichte, Papa, ich will raus, Papa, ich habe Schnupfen, Papa, dies, Papa, jenes. Und ähm, also heute war ich im Grunde den ganzen Vormittag beschäftigt, äh, alle Wünsche zu versorgen. Papa, hier ist Papierstau, Papa, die Schulcloud funktioniert nicht, Papa, ich habe Durst, Papa, ich verstehe die Aufgabe nicht und so weiter und so fort. So, also es ist schon eine Menge zu tun. Aber, und das habe ich mir ganz fest vorgenommen, ich möchte nicht jammern. Ich möchte überhaupt nicht darüber jammern, denn es könnte uns noch viel, viel schlechter gehen. Es ist klar, es ist einschränkend, das ist Mist, das ist so richtig bescheiden ja? und trotzdem es könnte immer noch schlechter sein. Und deswegen, das ist auch das Thema, über das ich mit dir heute sprechen möchte, nämlich der Lockdown. Und ich möchte dir ein paar Tipps geben für einen psychisch gesunden Umgang mit diesem Lockdown, mit dieser Extremsituation, in der wir uns hier alle befinden, denn und das habe ich immer wieder festgestellt, es geht nicht um den Stressor, sondern es geht darum, wie wir damit umgehen also wie wir diesen Stressor verarbeiten. Und das Thema Corona ist ein Wahnsinnsstressor, keine Frage, für jeden von uns. ja, Egal, ob du Kinder hast oder Single bist, egal, ob du verheiratet bist oder noch Teenager bist, egal, ob du groß bist, klein bist, dick bist, dünn bist, völlig wurscht. Corona lässt keinen von uns kalt, weil Corona beeinträchtigt unser Leben so dermaßen intensiv bis ins Mark, dass ähm, ja, dass da keiner aus kann. Aber was wir machen können, ist ein inneres Mindset uns aufbauen damit wir damit besser umgehen können, damit wir nicht so drunter leiden müssen, wie wir es vielleicht bisher getan haben. Ähm, und deswegen eben hier meine Corona-Tipps für einen guten, gesunden Umgang mit dieser doch echt, echt, äh, ja, soll man sagen, herausfordernden Situation. Und der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, lautet, don't be a victim. Also sei kein Opfer. Was meine ich damit genau? Ähm, Letztlich ist es ja so, man kann über Corona wunderbar jammern. Das, äh, das glaube ich, machen fast alle. Ja, Man kann immer sagen, boah, und jetzt hat der, hat die Merkel oder der Söder oder wer auch immer hat schon wieder die, die ganzen Regularien verschärft, wir dürfen nicht mehr raus, 15 Kilometer Leine und Inzidenzwert und R-Wert und keine Ahnung und es oh, ist alles so unfair und hätten die sich doch mal früher um den Impfstoff gekümmert und ach, oh, wir sind doch arme Schweine, wir sind diesen blöden Politikern hilflos ausgeliefert und so weiter und so weiter. Ja, das kann man machen. Und ich kenne viele Leute, die das, die das tun und die sich da richtig in einen Rausch hinein jammern können. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, hilft dir das? Macht das irgendwas anders? Macht das irgendwas besser vor allem? Nee, also zumindest bei mir nicht. Und es gibt tatsächlich einige wissenschaftliche Studien, die belegt haben, dass je mehr man jammert, desto eher dreht man sich in so einen negativen, dunklen, schwarzen Kreislauf hinein und die Stimmung ist danach noch deutlich schlechter als davor. Also warum machen wir das? Sind wir vielleicht irgendwie Masochisten oder stehen wir darauf, dass wir, dass es uns schlecht geht? Ich weiß es nicht. Aber das möchte ich dir hiermit auf den Weg geben. Hey, hör auf damit. Hör auf zu jammern. Es bringt dich null Komma gar nicht weiter. Im Gegenteil, es macht alles nur noch schlechter und schlimmer und bedrohlicher. Ähm, überlege stattdessen viel viel mehr, was kannst du ändern? Also wo hast du Eigenmacht? Denn natürlich äh, corona ja, Corona nimmt uns einige Dinge weg, Corona macht uns hilflos in vielen Aspekten und das ist das, was viele Leute einfach nicht gut vertragen können. Aber trotzdem geht es darum, dass wir schauen, okay, Corona ist Mist, aber trotzdem kann ich einige Dinge positiv verändern. Was kann ich tun, damit es mir trotz dieser miserablen Situation irgendwie ein bisschen besser geht? Was kann ich machen? Wo kann ich mir Hilfe holen? Wer kann mich unterstützen? Was kann ich für Absprachen treffen mit meinem Partner, mit meiner Arbeit, mit meinen Kindern, mit wem auch immer, damit es mir irgendwie ein bisschen besser gehen kann? Was hilft mir für ein gutes Gefühl? Sport zum Beispiel könnte eine wunderbare Sache sein. Ich sage, ich mache einmal am Tag eine halbe Stunde Sport. Und danach geht es mir besser. Ja? Also es gibt die einen, die sagen, hey, ich mache eine halbe Stunde jammern. Und es gibt die anderen, die sagen, ich mache eine halbe Stunde Yoga, Entspannung, Joggen, Fahrradtrainer, Ergometer, was auch immer. Du hast die Wahl. Es ist deine Entscheidung. Möchtest du ein Opfer sein oder möchtest du ein Player sein? Und das ist eine der ganz großen Fragen, die gerade durch Corona auch nochmal deutlich stärker in den Vordergrund rückt. Der zweite große Tipp, den ich dir hiermit auf den Weg geben möchte, ist das Thema Tagesstruktur. Und das ist ein Thema, was eher unsexy ist, aber nichtsdestotrotz extrem viel ausmachen und verändern kann. Was heißt Tagesstruktur? Also, wenn wir mal zurückspulen in die Zeit vor Corona. Dann bist du wahrscheinlich in der Früh aufgestanden, hast dich geduscht, hast Zähne geputzt, hast vielleicht noch gefrühstückt oder vielleicht auch nur einen Kaffee getrunken oder vielleicht auch ohne Frühstück aus dem Haus, ich weiß es nicht. Ähm, bist dann vielleicht ins Auto gestiegen oder aufs Fahrrad gegangen oder in die S-Bahn oder U-Bahn gestiegen und dann an die Arbeit gefahren. So, dann hast du gearbeitet, du hast irgendwann um 12 oder um 1 Mittag gemacht, dann hast du wieder weitergearbeitet und bist am Abend dann nach Hause gegangen. Dann hast du vielleicht Freunde getroffen oder ein Date gehabt, oder du hast Sport gemacht und bist dann irgendwann gegen, weiß ich nicht, zwischen 10 und 12 ins Bett gegangen, wenn du ein Durchschnittsmensch bist, sage ich. Ich meine das gar nicht böse oder abwertend. So, das war also unsere, unsere Tagesstruktur. Wir hatten eine ganz klar vorgegebene Tagesstruktur durch die Arbeit. Die hat das sehr gut und sehr, ähm, ja, sehr stark strukturiert, das Ganze. Jetzt durch Corona sind die meisten von uns im Homeoffice und dadurch verschwimmen diese Grenzen. Also die Grenzen zwischen Privat- und Freizeit und äh, vor allem Arbeit verschwimmen. Also ich muss gar nicht mehr in die Arbeit fahren. Ich kann früh aus dem Bett fallen, kann den Laptop anmachen und gleich anfangen zu arbeiten. Und das ist auf der einen Seite irgendwie echt, ähm, vielleicht sogar manchmal ganz cool, aber auf der anderen Seite passiert dadurch etwas, was uns eigentlich nicht gut tut. Nämlich, ich habe nicht mehr diese, diese Distanz zur Arbeit. Ich habe nicht mehr diese Grenze. Ich habe nicht mehr diese zwei Welten, in denen ich mich bewegen kann, sondern das ist alles eine große Matschepampe geworden. Und da ist es wichtig, wieder so ein bisschen zu trennen finde ich persönlich. Ja. Und genau da kann dir eine Tagesstruktur einen wirklich großen und guten Dienst erweisen. Was ich den Leuten auch immer so ein bisschen ans Herz lege, ist, dass sie nach der Arbeit, also wenn du zum Beispiel heute Nachmittag, nachdem du, keine Ahnung, um 5 Uhr oder um 6 Uhr Feierabend machst, du klappst deinen Laptop zu und statt dass du dann irgendwie die nächste Netflix-Folge anmachst, gehst du erstmal eine halbe Stunde spazieren und simulierst für dich deinen Nachhauseweg. Also auch wenn du nicht mehr nach Hause gehen musst, weil du ja quasi schon von zu Hause aus Arbeit arbeitest, kannst du trotzdem diesen Nachhauseweg simulieren, denn dieses Nachhausegehen hat äh, hat einen ähm, ja hat hat viele positive Seiten. Ja, also zum einen ist es so eine Art Ritual. Man schließt dadurch seinen Tag ab. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, man hat so ein bisschen ähm, Zeit für sich im Übergang zwischen Arbeit und Freizeit. Ja, man kann sich ein paar Gedanken machen, kann innerlich mit so ein paar Themen abschließen, kommt dann nach Hause und kann dann den schönen Feierabend wirklich genießen. Und all das geht verloren durch dieses Homeoffice-Ding. Das heißt also, mein Tipp an dich, mach einen abendlichen heimgeh auch wenn du Homeoffice hast. Ja, und Tipp Nummer drei ist, vermeide längeres Grübeln. Also ich kenne eine Menge Leute, die gerade durch Corona ähm, da wo da wo ihr, ihr Kopf, ihre Gedanken auf Hochtouren laufen. Und man muss ja nur mal die Nachrichten anmachen oder ähm, auf spiegel.de oder auf bild.de gehen. Was siehst du da? Ja klar, du siehst Corona, du siehst irgendwie die neuesten Zahlen, du siehst R-Werte, Inzidenzwerte, Belegung der Intensivstationen, Anzahl der Todesfälle, wieso hat die Regierung hier und da versagt, wie sicher ist dieser Impfstoff überhaupt und, 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 und. Also Corona ist allgegenwärtig, du entkommst dem gar nicht. Und ich kenne einige Leute, gerade auch einige Klienten von mir, die sagen, hey, Herr Witt oder hey, Alex, ich bin so eingenommen von Corona. Ich denke den ganzen Tag an nichts anderes und es macht mir Angst. Es, es schlägt mir aufs Gemüt. Ich bin richtig mies drauf durch dieses blöde Scheiß Corona. Ja, ich kann es nicht mehr sehen und hören. und Trotzdem kommt es mir überall entgegen. Und auf Dauer ist das, wie du dir vorstellen kannst, nicht gesund. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und deswegen ist es so wichtig, hier auch Möglichkeiten und Strategien zu finden, um einen guten Umgang mit diesen Gedanken, ähm, ja, um da einen anderen Umgang hinzukriegen. Und was man da machen kann, möchte ich dir hier kurz einmal näher bringen. Zum einen, was was immer so ein ganz guter Tipp ist, ist so dieses Thema Gedankenstopp. Hast du vielleicht schon mal gehört? Falls nicht, hier mal so ganz grob die ähm, der der Gedanke oder der der theoretische Hintergrund dazu. Also, wie funktioniert jetzt diese Gedankenstoppstrategie konkret? Der, der, ähm, der Grundgedanke dabei ist der, dass es einen starken Reiz von außen braucht, um deine Gedankenkette und um dein Gedankenkarussell wirklich nachhaltig zu unterbrechen. Denn ansonsten kommst du von einem Gedanken zum nächsten und die Assoziationen fliegen nur so hin und her und du kommst gar nicht mehr aus dieser Gedankenwolke raus. Also es braucht einen starken äußeren Reiz. Was kann das sein? Es können verschiedene Dinge sein. Meistens arbeitet man mit Schmerzreizen. Das äh, klingt vielleicht erstmal ziemlich abschreckend und abstoßend. Es ist gar nicht so schlimm, wie es zunächst klingt. Also was du machen kannst, ist zum Beispiel, du schnappst dir ein handelsübliches Gummiband und tust dieses Gummiband um dein Armgelenk herum. Ja, und wenn du merkst, du kommst in so einen Gedankenstrudel hinein, dann schnappst du dir dein Gummiband, du ziehst einmal an deinem Gummiband, ziehst ein bisschen mehr, noch ein bisschen und dann lässt du dieses Gummiband los und du machst klack und das Gummiband schnallst volle Kanne gegen dein Armgelenk und du wirst erstmal einen leichten bis mittelschweren Schmerz empfinden. So, das ist erstmal nicht toll, aber was der angenehme Nebeneffekt dabei ist, ist, dass deine Gedanken erstmal unterbrochen sind. Also der Schmerzreiz ist in dem Fall dann so stark, dass deine Gedanken sich nicht weiter im Kreis drehen können, sondern dass die erstmal Stillstand haben. Und das ist dann der Moment, in dem du wirklich die Chance ergreifen und nutzen solltest, deine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Zum Beispiel, indem du den Raum wechselst, woanders hingehst, am besten rausgehst, vielleicht mal eine Runde um den Block gehst, jemanden triffst ähm, oder einfach an was Schönes anderes denkst. Zum Beispiel einen letzten Urlaub, wo du am Strand lagst und es dir richtig, richtig gut ging. Also, dass du quasi von selbst deine Gedanken in eine andere Richtung lenkst. Darum geht es dabei. Du kannst statt dem Gummiband auch zum Beispiel eine scharfe Chilischote nehmen, in die du reinbeißt. Du kannst zum Beispiel auch eine eiskalte Dusche nehmen. Du kannst auch so einen Massageball mit diesen, mit diesen Stacheln nehmen, diese Igelbälle. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber die können auch so eine Reiz verursachen, dass die Gedanken dann erstmal ...still sind. Aber ganz wichtig, diese Gedanken sind oft nur für einen kurzen Moment still. Und dann fangen sie wieder an sich zu drehen. Das heißt, du musst schnell sein, rausgehen, Ort wechseln, Gedanken wechseln, eine andere Tätigkeit machen, sich irgendwie ablenken oder dich mit Leuten treffen. Das ist die eine Möglichkeit um mit solchen störenden Gedanken umzugehen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass du einfach mal alles aufschreibst. Dass du alle deinen Gedanken aufschreibst, 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 bis keine Gedanken mehr übrig sind. Und dann nimmst du diesen Zettel, du zerknüllst ihn, du verbrennst ihn, du zerreißt ihn, du schmeißt ihn weg, du bastelst einen Papierflieger oder du vergräbst ihn im Garten. Oder du schickst ihn ähm, als kleines Faltbötchen an den, also auf den See oder in den Bach oder in den Fluss oder wohin auch immer, Hauptsache weg von dir. Ja, das kann auch so ein kleines Ritual sein, dass du deine Gedanken aufschreibst und dann eben quasi wegwirfst. Oder dritter Tipp, wenn die Gedanken wirklich wieder mal überhand nehmen, kannst du auch von 1000 runterrechnen. Also eine ganz, eine ganz beliebte Technik, die ich meinen meinen Coaches immer wieder mitgebe, ist, rechne doch mal von 1000 und dann ziehe 7 ab. Also 1000 minus 7 ist 993. Dann wieder minus 7. 993 minus 7 ist 986. 986 minus 7 ist 979 und dann 972, dann 965, dann und so weiter und so fort. Und was du feststellen wirst ist, rechnen und grübeln zusammen funktioniert nicht. Also du kannst entweder grübeln oder rechnen, beides gleichzeitig kriegt dein Hirn nicht hin, Gott sei Dank. Das heißt, dass auch das ist eine Technik, wie du deine Gedankenketten unterbrechen kannst, indem du deinem Kopf, deiner Psyche eine Matheaufgabe stellst und ähm, dann, wenn das geklappt hat, dann auch danach bitte schnell dich, dir eine andere Tätigkeit suchen oder irgendwas anderes Ablenkendes machen. Wenn du diese Aufgabe schon sehr oft gemacht hast, dann weißt du irgendwann auswendig die Antworten auf 1000 minus 7 und so weiter und so fort. Dann macht es vielleicht Sinn, wenn du einfach ein bisschen andere Zahlen nimmst, zum Beispiel 1011 minus 7. Ja? Also du verstehst, was ich meine. Ähm, außerdem wenn es um das Thema Corona und Grübeln geht. Was ich ganz, ganz wichtig finde, was sich bei mir selber auch ganz gut bewährt hat, ist, dass ich sage, hey, Corona ist okay und ich muss mich darüber informieren. Und deswegen mache ich ein Zeitfenster am Tag, wo ich mich über all die neuesten Entwicklungen bezüglich Corona schlau mache. Ja, also vielleicht eine Viertelstunde, wo ich einfach mal in die Zeitung blättere, wo ich online schaue, wo ich einfach ähm, mich informiere, ob es irgendwelche neuen Regeln gibt, auf die ich achten muss. Und nach diesen 15 Minuten werde ich den ganzen Tag nicht mehr über Corona lesen, weil mich das einfach nicht glücklich macht. Ja? Also ein kurzes Zeitfenster reicht völlig und ansonsten mach bitte andere Dinge. Es gibt viel wichtigere, viel schönere Sachen als Corona, ähm, auch wenn es natürlich gerade unser Leben wirklich stark beeinflusst. Ich wünsche dir beim Umsetzen dieser Tipps viel, viel Spaß und Freude, vielleicht auch ein paar richtig coole Aha-Momente. Schreib mir doch einfach mal, wenn du möchtest, wie es dir mit diesen Tipps ging. Am besten an die E-Mail-Adresse alex und zwar die, die englische Academy, also mit C in der Mitte und hinten ein Y. Nochmal alex at und ähm, ja, ich bin gespannt, von dir zu hören, von dir zu lesen, wie es dir damit ging, was dir geholfen hat, was dir vielleicht nicht so geholfen hat. Ähm, und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Stay tuned und bis bald, dein Alex.